0: creio que uma boa parte da igreja conhece o Joel Neto, o Joel estará, vai pregar agora, mas eu fiz questão de subir com ele por duas razões. Primeiro, apresentá-lo, para quem não conhece, ele é professor no seminário Bíblia Palavra da Vida, ele é um dos diretores do seminário, ocupa uma função que eu ocupei 30 anos atrás, faz melhor do que eu, por isso que eu mandar embora, não, estou brincando. Mas ele é muito usado no seminário, mas hoje é um dia especial para o Joel, porque nós queríamos orar por ele. Ele está começando uma igreja, que não começa hoje, o tempo de oração, por muito tempo, um grupo com ele. E hoje à tarde, no hotel em Atibaia, eles estão tendo o primeiro culto dessa nova igreja em Atibaia. Por isso nós queríamos orar por ele. eu estava lembrando que essa igreja também começou no hotel. Que Deus abençoe, e que dê para vocês, lá em Atibaia, frutos que vocês nem podem imaginar. E que hoje realmente seja um dia muito especial para a gente. Nós temos comprometido a acompanhar o Joel. Esse projeto, orar por ele, dar todo o apoio que a igreja precisa, porque é reino de Deus. Amém. Eu queria orar e depois, Joel, você tem a palavra de Deus te use além do que você pode imaginar. Obrigado, pastor. Deus amado, obrigado por esse dia, esse 15 de setembro, pelo que vai ser para a esta nova igreja. Amém, Jesus te pedimos, pedimos a tua mão sobre o Joel, sobre o time que está ali, agora de manhã, preparando tudo para de tarde. Amém. Nós te pedimos que aquela igreja seja luz, brilhe por Jesus na cidade. Teu nome seja glorificado e que o Senhor abençoe o Joel, a Mônica, a na tua dependência conduzir aquele rebanho que você vai trazer para lá. Usa nesse instante entre nós para tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Deus. Obrigado. Bom dia.
1: Eu sou grato a Deus por ele ter colocado na minha vida embora ainda muito jovem, tenho apenas 37 anos, homens mais velhos do que eu, para que eu não cometa o erro do filho de Davi, que ouvir os mais novos. E há um bom tempo atrás, Deus colocou na minha vida o pastor Humberto Aragão, alguém com quem eu tenho ah, uma amizade, mas um respeito, de um, de um filho para um pai. Alguém que tem me acompanhado, me amado, me ajudado, e que... Ah, pelas graças de Deus na vida, me colocou perto do pastor Lisanes, e que também tem sido alguém que me inspira, e que todas as vezes que eu o vejo, estou com ele, ele me me encoraja a ir um pouquinho mais além. Sou grato a Deus, e portanto os outros homens que Deus, mais velhos que Deus tem colocado na minha vida, mais experimentados, porque a experiência não é ter tempo, mas é ser experimentado por Deus no tempo. E eu, Amo estar perto de pessoas assim. Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. A igreja está numa série chamada Face a Face, nos colocando diante da face de Deus para reconsiderar ou considerar até mesmo as nossas questões da existência. E hoje eu quero dialogar com você essa temática por meio de um encontro famoso nas Escrituras, onde Jesus fica face a face com alguém que ficou ah, famosamente conhecido como jovem rico, nas Escrituras. Mateus capítulo de número 19, eu quero ler com você, se você puder me acompanhar, a partir do verso de número 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, esse o jovem rico, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos desse único que é bom. Quais mandamentos? O jovem perguntou. E aí Jesus respondeu, ah, não mate, não adultere, não furte, não, dará, não dê falso testemunho. Honra o teu pai, honra a tua mãe, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, uma compilação dos mandamentos de Deus a Israel. Alguns deles. O jovem, então, disse, eu já obedeço isso, Jesus. O que me falta ainda obedecer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vai e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você, então, vai conseguir um tesouro no céu, jovem. E depois disso, depois de largar tudo, venha me seguir. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas coisas, não eram poucas. Então Jesus disse aos discípulos, que estavam na conversa ouvindo tudo isso, e entraram na conversa, e Ele disse, dificilmente um rico como este jovem entrará no reino dos céus. E digo ainda mais, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos de Jesus ficaram perturbados. E perguntaram, então quem vai poder ser salvo diante disso, Jesus? Jesus olhou para eles, os discípulos e respondeu, para o homem, esse rico, vocês, nós aqui de manhã no Murumbi, é impossível conseguir ser salvo. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Pedro, diante disso, disse, nós deixamos tudo, Jesus, para seguir-te. O que será de nós? Pedro está dizendo, nós... Estamos nesse time dos salvos? Jesus lhes disse, digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem o próprio Cristo que estava falando com eles, se assentarem em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Ah, há um autor russo chamado Levi Tolstói. Escreveu aquele famoso texto, Guerra e Paz. Então, Stoy tem uh, um conto muito interessante, uh, chamado uh, Quanta Terra um Homem Precisa? Uma Pergunta. Uh, então, Stoy descreve esse conto construindo um personagem chamado Pachon. E, e é esse personagem, ele, ele coloca a cena onde esse personagem, certa vez, pensa alto a seguinte coisa. Ele diz, se eu tivesse mais terra, mais propriedade, mais riqueza, eu não temeria nem o diabo. Mas esse personagem, Tolstói, não sabia que quando ele pensou isso alto, o diabo estava escondido e ouvindo o que ele disse. Então o diabo intentou no coração deste homem conquistar muitas terras para se satisfazer, ele começou a adquirir e aumentar as suas a, propriedades, até que então onde ele estava não tinha mais o que comprar, mas ele não se satisfazia, então ele foi a uma terra distante, e lá encontrou uma aldeia, que havia um chefe naquela aldeia, que fez uma proposta a Páqueron. Ele disse, olha, eu vou dar toda a terra da nossa região que você quiser, por um preço simbólico, basta você fazer o seguinte, acordar pela manhã, quando o sol se levanta, e sair percorrendo pela nossa aldeia e toda a terra que você conseguir percorrer durante o dia, ela será sua. Desde que era a única condição. Antes do sol se pôr, você volte exatamente para o lugar da onde você saiu. Aquele homem achou o máximo, ele era insatisfeito, ele queria muita terra. Ele saiu então percorrendo todo o território daquele chefe, daquela aldeia. E ele não parava, e ele sabia que estava arriscado ele não conseguir voltar até o sol se pôr, mas ele queria mais terra e mais terra, até o ponto que ele disse: Está ficando muito perigoso, agora eu vou começar a voltar e vou ficar apenas com essa terra que percorri. Quando aquele homem estava quase chegando, no ponto da onde ele havia saído, ele não suportou. Ele caiu, perto do ponto da onde saiu, morto. O dono das terras, mandou um dos seus servos buscar Páqueron, morto. Mandou que ele abrisse uma cova de sete palmos e enterrou Páqueron ali. A moral da história para o autor Russo, para a pergunta do seu conto, quanto de terra um homem precisa para viver, sabe qual é? Sete palmos. Esse diálogo de tolstoy é o mesmo diálogo do jovem rico. Na verdade, esse é o diálogo de toda a Escritura. Na verdade, esse é o assunto central das Escrituras. A tensão entre a satisfação humana doada por Deus na criação e a insatisfação que o homem adquiriu no ambiente da queda, do pecado. Essa é a tensão, esse é o grande assunto das Escrituras. As Escrituras nos lembram que Deus nos fez para sermos totalmente satisfeitos nele naquele primeiro jardim no Éden, o lugar da satisfação. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, nos fez para, numa, numa relação sem barreiras com Ele, nos satisfazermos plenamente Nele e, então, desfrutar das coisas criadas. Mas o homem, no ambiente da queda, a partir do Gênesis 3, como está na nossa Bíblia, ele decidiu trocar a fonte, ele decidiu parar de se satisfazer no Criador e decidiu, então, se satisfazer nas coisas do Criador, na criação do Criador. O homem trocou a sua fonte de satisfação do criador para as coisas do criador, e ele então ganhou uma profunda adquiriu uma profunda insatisfação em detrimento a satisfação para a qual ele foi criado para viver. A Bíblia fala disso o tempo todo. O salmista diz que eu e você ansiamos por Deus como a corça anseia pelas águas. O sábio Salomão no Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que eu e você temos uma configuração vertical. Fomos programados para adorar a Deus, que em nós habita o anseio pelo Eterno. Fomos feitos para satisfação. Essa é a tensão, esse é o assunto das Escrituras, e é disso que o jovem rico está tendo que lidar. O texto começa nos dando um perfil deste jovem. Não só nesta narrativa, mas juntando as outras narrativas de mais dois evangelhos, nós podemos construir um perfil desse jovem. Esse jovem primeiro é rico, ele tem posses. Esse jovem tem posição social, a Bíblia não é clara sobre qual tipo de posição ele tem, se ele é um chefe de uma sinagoga ou algo do tipo, nós não sabemos, mas ele é alguém que tem status social. Esse jovem é religioso, ele conhece a lei de Moisés. Ele cumpre a lei de Moisés, ele dá conta de dizer que esses mandamentos de honrar pai e mãe, de não matar, de não adulterar, ele consegue cumprir na força do seu braço. Ele não é um jovem de se jogar fora, é um bom partido esse jovem rico. Mas ele começa o diálogo dele com Jesus rendendo uma grande inquietação, uma grande insatisfação a Jesus, Ele diz no versículo de número 1, Jesus, o que eu devo fazer de bom para eu herdar a vida eterna? Ele tem uma profunda insatisfação, apesar de ser quem é, de ter tudo que tem, de possuir tudo que possui, de fazer tudo que faz, Ele não consegue encontrar no mercado para vender com os seus recursos, comprar o que lhe falta. Paz, segurança, descanso, conforto e tudo que ele tem, tudo que ele faz, tudo o que ele é, não são suficientes para fazer este homem entender que ele já chegou aonde precisava. Ele vai até o Mestre Jesus e diz a Jesus, o que eu tenho que fazer de bom para conseguir ter descanso? Na verdade, o que esse jovem rico estava querendo, esse jovem que na sua pobreza ainda assim é rico, e na sua riqueza é um pobre. O que esse jovem estava querendo e buscando de Jesus era uma espécie de um coach espiritual. Ele foi até Jesus e disse, Jesus, como que o Senhor poderia me ajudar a potencializar os meus recursos? O que eu já tenho? Riqueza, status, religiosidade, para que eu tivesse mais eficácia no alcance das coisas que eu ainda não tenho. Jesus põe o mundo desse jovem de cabeça para baixo. Jesus precisa ensinar esse jovem que ele não é coach. Que Jesus não está lá para fazer uma equação, o jovem mais Jesus, o que ele precisa. É, o é Jesus menos o jovem, tudo o que o jovem precisa. Então Jesus vai até o jovem e faz uma pergunta no versículo de número 2. E a pergunta é a seguinte, por que você pergunta sobre o que é bom? Quando alguém está totalmente ligado a uma fonte de insatisfação na criação. Ele se torna alguém em si mesmado, ele coloca a si mesmo como a fonte da sua vida, e ele ignora o Criador, ele acha que todas as boas coisas emanam dEle. Por isso, Jesus só precisa ajudá-lo a lidar com os recursos bons que Ele já tem. Jesus vai inverter a lógica do jovem rico, Ele vai dizer: Jovem, você não entendeu nada sobre bondade, você não entendeu nada sobre recursos, filho. Por que você está me dizendo como fazer algo bom para alcançar o que você precisa? Não é assim que as coisas funcionam. Eu não sou um coach para potencializar os seus recursos. O que esse jovem queria eram bons comportamentos vindos dele para produzir uma boa realidade para ele viver. Jesus tem que ensinar esse jovem que ele, Jesus, é toda a realidade, como diz Colossenses, e a todas as coisas ele preenche. O que esse jovem não tinha entendido é que ele estava diante da bondade que emana todos os bons comportamentos da história. O que esse jovem não tinha entendido que ele precisa entender agora que não há nada que eu e você possamos fazer de bom, porque não há nada de bom em nós. Jesus inverte a lógica do jovem rico, é engraçado, não sei se você nota quando lê, mas quando Jesus diz a esse jovem o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna que ele tanto quer, Jesus descreve a ele os mandamentos de Moisés, mas apenas os mandamentos na relação horizontal. Se você já estudou os dez mandamentos, o decágulo, o êxodo 20, você sabe que as duas tábuas da lei dão conta de uma? Os mandamentos verticais, uma relação com o Criador. E a outra, os mandamentos horizontais, uma relação com a criação. Jesus só descreve os mandamentos horizontais, menos a ganância. E Jesus está descrevendo os relacionamentos horizontais não porque Ele ignora os verticais, mas porque não há mandamentos horizontais, mandamentos de uns com os outros que não emanem do relacionamento perfeito que é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse jovem colocou a sua fonte de satisfação nas coisas criadas de tal forma que Ele ignora o Criador a, a ponto de chegar à conclusão de que ele pode produzir coisas boas à parte de Deus. Isso é antievangélico. Ah, Joel, mas os meus filhos são tão lindos. Tomam leitinho e dormem cedo. Eu pago as minhas contas, Joel, não devo a ninguém. Eu sou bom, eu venho todos os domingos pela manhã e bebo Morumbi, dou o meu dízimo. Jesus diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que possa produzir bons comportamentos na história a parte daquele que é toda a boa, a dádiva e todo o dom perfeito, o próprio Cristo. Esse jovem está começando a entender que há uma mudança de fonte que ele precisa fazer se ele quiser encontrar satisfação. Ele precisa desconfiar dos seus recursos, do seu status, do seu comportamento religioso e ele precisa começar a entender que tudo o que ele precisa produzir para que a vida eterna esteja ali não vem dele, mas vem do Deus bom que encarnou como pessoa diante dele e está naquela conversa. Jesus é tudo o que aquele jovem precisa e nada mais está faltando. A terceira coisa que você vai olhar para o texto e vai perceber, é que uma vez que esse jovem ouve de Jesus, que os recursos dele não são suficientes, que Jesus é toda a suficiência que ele precisa para herdar a vida eterna, esse jovem então agora, ingenuamente, vende a sua fonte de insatisfação a Jesus. Jesus é um professor habilidoso demais. Ele é meio socrático, sabe? Ele faz as pessoas irem aonde ele quer que vá a esse jovem sem se perceber ele agora está pronto para dizer para Jesus, é eu tenho uma fonte de insatisfação, olha o que o versículo de número 20 diz, disse-lhe o jovem a tudo isso que o senhor falou eu tenho guardado, os relacionamentos horizontais, eu guardo Jesus o que ainda me falta? Uau! esse jovem acaba de dizer a Jesus tá bom Jesus, é assim que se adquire a vida eterna, tudo bem, então eu acho que eu estou bem eu faço, eu gabarito isso mas engraçado, o senhor falou, eu entendi, mas a falta ainda está aqui. Ele começou a perceber que a fonte dele é esgotável, é, fra, é falha, fraca, inútil. Sabe por quê? Porque esse jovem estava diante da fonte de satisfação eterna e ele ainda era o seu próprio fim. Esse jovem não consegue ver o fim, porque ele é a finalidade para si mesmo. Esse jovem não consegue olhar diante dele Jesus e entender que Jesus é tudo aquilo que lhe faltava e não lhe falta mais. Então mesmo quando ele se percebe cumpridor dos mandamentos, ele olha para Jesus e diz, ainda sinto falta. Platão, o um filósofo grego clássico, chamava isso do desejo do Eros. Platão nos seus escritos do banquete, Chamou o desejo do Eros como o desejo pela ausência, o desejo pelo que eu não tenho, o desejo pelo que ainda não possuo. Coisas que nós vivemos diariamente. Se você tem filhos pequenos como eu, eu tenho três, dez, oito e seis anos, você vive diariamente com os que amam o Eros, cheios de desejos eróticos platônicos. A minha filha, quando fez sete anos, a mais velha, Ana Luísa, ela me pediu um patinete da Hello Kitty. Mas eu sou professor da palavra da vida, eu não tenho a menor condição de comprar um patinete da Hello Kit. Mas ela não queria qualquer patinete, ela queria um patinete da Hello Kit, que era bem pior do que o que eu queria comprar. Só que colocaram um adesivo da Hello Kit ficou caro. Mas eu sou um bom pai. Eu trabalhei, me esforcei. Comprei um patinete da Hello Kit. Sabe o que a Aninha fez? A Aninha deu três patinetadas. E sabe onde o patinete da Hello Kit está? Ele jaz no baú dos desejos outrora atendidos. Nós achamos isso engraçado, mas isso é exatamente o que Eva fez no jardim. Quando Eva olhou para aquele fruto e sentiu o desejo pela ausência, Satanás olhou para ela e disse: Isso, Eva, é assim. Venha, pegue. Deus não é bom, Deus não é suficiente, Deus não te ama como diz amar. Deus é um sarcástico cósmico, Eva, que fica em alguma nuvem no céu, olhando para baixo e dizendo, olha, mas não pega. Pega, mas não prova. Prova, mas não engole. E se você engolir, não goste. Deus é mau. Tome a autonomia da sua vida, tome a sua vida nas suas mãos, Eva. Pegue o fruto. E o texto em Gênesis 3, 6, diz que Eva foi até a árvore, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Quando Eva fez isso, no reino do Éden, ela inaugurou o reino do Eros. O desejo pela ausência. Eva criou um conceito que até hoje nós ensinamos, estudando, estudamos, chamado utopia. Alguém já disse que utopia é aquilo que cada vez que você dá um passo em direção à coisa, a coisa dá um passo para longe de você. Eva deu um passo até o fruto. Achou que o fruto mataria os desejos da ausência que ela tem. Quando Eva pegou o fruto, comeu. Sabe o que o fruto fez? Deu um passo para longe de Eva. Eva teve que acordar de manhã e sabe o que ela teve que fazer? Agora num reino sem satisfação, no Criador, um reino pesado, um reino erótico. Eva teve que correr de novo atrás do fruto. E quando ela o alcançou, sabe o que o fruto fez? Deu um passo para longe dela. Você conhece o um mundo assim. Você vai na escola para se formar, se forma para trabalhar, trabalha para ganhar dinheiro, ganha dinheiro para se aposentar. Tem que ter alguma coisa de errada nesse reino do Eros. Quando você se encontra com a fonte do Criador e começa a desconfiar da sua fonte própria, os seus recursos, a sua habilidade moral a sua posição social, e você se depara com essa espécie de utopia diabólica que você abraça e eu abraço todos os dias, nós nos cansamos inutilmente, nós olhamos para Jesus e dizemos, Senhor, eu vou até a igreja aos domingos, eu dou o meu dízimo, eu cuido da minha mulher, pago minhas contas, mas ainda falta, Falta, jovem, porque a falta está na fonte errada que você abraçou. Você parou de amar o Criador e se, se mesmou nas coisas criadas. E agora Jesus está pronto para dar um checkmate nesse jovem. Ele agora está pronto para dizer a esse jovem lá no versículo 21, jovem, a sua fonte precisa ser reajustada. No versículo 21 ele diz, você quer ser perfeito, jovem? Jesus leva a conversa para um outro patamar. Os jovens só estava querendo ter comportamentos bons, Jesus, não é para tanto. Lá em Jacari, quando eu pastoreava a igreja que plantei, nós tínhamos um caderno de integração dos novos membros e nós começávamos com a seguinte pergunta, a, a, a nossa lição. A pergunta era, você é perfeito? Pessoas que já eram salvas estavam chegando para se tornarem membros da nossa igreja e aí começava aquele burburinho, não, pastor, eu não... Sou mais perfe... eu não. O senhor, não sabe o que eu faço com a minha esposa, como que eu trato o meu tra... Não, eu não sou perfeito, pastor, sou imperfeito. Aí nós dizíamos. E se eu dissesse para você que uma vida perfeita habita em você? Porque as desculpas têm que ir embora. É isso que Jesus está dizendo para o jovem, ei jovem. Você quer ser perfeito, é possível. Você começou a nossa conversa dizendo, o que eu posso fazer de bom para dar a vida eterna? Só o que é bom pode trazer a vida eterna, só o perfeito pode trazer isso. E ele trouxe encarnado em mim, homem. Você quer ser como eu. Essa é a proposta de Jesus. Essa foi a proposta de Moisés quando entregou os mandamentos ao povo no Sinai, aí embaixo, no Sinai, no deserto. Ele veio com os mandamentos e disse ao povo, vocês querem ser como Deus? Está aqui, escrita em tábuas, a tradução ética do caráter bom de Deus. Sejam como Ele. Israel leu a lei, começou a cumpri-la e olhou e disse, ah, não dou conta, de, não dou conta. O que faremos, Moisés? Espere o perfeito. E Ele cumprirá a lei e vocês serão devolvidos na competência de cumpri-la, não pelos seus esforços, mas pela graça de Cristo. Por isso que o salmista pode dizer no capítulo 1 do Salmo que ele tem prazer na lei. Como ter prazer em algo chato? Eu não gosto de andar a 110 por hora com o meu carro. porque eu é gosto de andar a 150, mesmo que a lei diga o contrário. Sabe por que o salmista pode dizer que ele tem prazer na lei do Senhor? porque Jesus já deu conta de andar a 110 por hora porque Jesus já cumpriu toda a lei é isso que o jovem rico está aprendendo reajuste, jovem rico as suas expectativas quebre os seus ídolos, destrua os seus altares e tome uma atitude, homem venda o que você tem e dê aos pobres aí você diz, ah, mas Jesus está falando para eu ser comunista para eu não ter mais nada, é isso não Jesus tem problema com o meu carro importado que está no estacionamento da IB Murumbi agora? Não! Jesus não está preocupado com a sua agenda financeira. Ele está preocupado em te fazer a imagem do filho, a imagem dele. Mas se o seu carro importado que está no estacionamento da igreja é um altar de adoração entre você e o Salvador, se desfaça dele. Jesus não tem problema com a sua cobertura, com o seu triplex. Mas se isso é o altar onde você sacrifica a Deus, se desfaça dele esta manhã. Há uma atitude que ele cobra deste homem, porque quem troca a fonte, quem sai da fonte de insatisfação na criação e volta à fonte de satisfação no Criador, não, coloca nada, recurso algum, status algum, comportamento algum, entre você e a rendição que você precisa ter ao Salvador do mundo. Essa é a história. Os discípulos ouvem isso. E eles têm uma pergunta interessante a Jesus. Eles falam, Senhor, como nós vamos conseguir ser salvos então? Porque você tem que entender a mente de um judeu. Para um judeu, um homem rico estava mais perto de Deus. Ele era o supra-sumo da sociedade. Isso está no puritanismo clássico. Estava na Inglaterra, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Se você tem curiosidade de leitura, um dia leia um texto do sociólogo Max Weber, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo para dizer como o capitalismo na América do Norte se consolidou, porque na relação do cristianismo, posse e bênção estavam extremamente ligadas. Um judeu com a mente de Pedro olha para isso e fala, Jesus, se esse homem que é alguém não pode herdar a vida eterna, e eu, que não sou ninguém, um pescador? Jesus fala, Pedro, você não entendeu, filho. Homem algum pode. Seja o pobre pescador. Seja um milionário como um jovem rico. É impossível vocês alcançarem a vida eterna, mas para Deus tudo é possível. Porque Deus é aquele que quebra os nossos altares de adoração e põe os ídolos nos seus devidos lugares. E nos reconecta com o Pai em adoração, em relacionamento. Tome uma atitude essa manhã. O seu status, o seu dinheiro, o seu comportamento bom, vão fazer você chegar ao final do processo e dizer, ó, oh, que canseira, e ainda falta. Sabe como o texto termina? O texto termina assim, olha. Olha o versículo de número 29. Depois que os discípulos perguntam, o que faremos? Depois que Jesus diz, Eu faço. Você tem que olhar a atitude do jovem. Lembra do jovem? O que ele faz quando Jesus manda ele vender? O texto diz que ele dá passos. Eu gosto dessa expressão, porque não é uma expressão qualquer. Me lembra aqueles movimentos das obras de arte da Renascença, que ganham movimentos na explosão da Renascença, na explosão cultural, dando ação à cena. O jovem tem uma ação. Ele está interessado em o que Jesus tem para dizer, Ele está importando, Ele está anotando a lição. Mas quando chega no tópico da venda, Ele fala: Ah, legal, Jesus, Ah, ser bom, Ah, o Senhor, vida eterna, vende tudo, vende. Vende tudo. Ele começa a dar passos para trás. O Senhor está mandando eu pegar o meu dinheiro e dar aos pobres? Abandonar o meu status e seguir um carpinteiro de Nazaré? a dizer que tudo que eu faço não é esforço e potencial meu mas é de alguém que já fez algo por mim e Jesus dá uma resposta teológica profundíssima a esse jovem sabe qual é a resposta? é, é isso que eu disse eu sou tudo e você não é nada jovem Pedro, eu sou tudo e você não é nada não é essa a equação da vida eterna o texto termina dizendo no versículo 29 e todos que tiveram tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e farão o quê? Herdarão a vida eterna. Como o diálogo começa? O diálogo começa com o jovem perguntando, Jesus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que eu faço o Senhor pode me ajudar a potencializar os meus recursos para ganhar a vida eterna? Jesus termina o diálogo dizendo, jovem vida eterna não é artigo que se adquire vida eterna é artigo que se recebe de herança eu quero terminar dizendo a você sobre essa fonte eu fiz isso de manhã às nove eu gosto de imaginar essa cena da seguinte maneira lembra que eu falei no início de Eva que foi até a árvore, tomou, comeu e então trocou a sua fonte de satisfação e a nossa fonte de satisfação do Criador para as coisas criadas, do jardim, do, do Deus do jardim para o fruto do jardim. Quando você pega aquela expressão Tomai, tomou e comeu, você encontra um correlato dela no Novo Testamento em Marcos capítulo 14. Jesus está no cenáculo com os discípulos A porta da sua crucificação. Ele vai ser preso, maltratado, moído por nós. E ele está na ceia com os discípulos. E ele pega o pão, que representa o seu corpo. E ele parte o pão. E ele diz aos discípulos: Tomai e comei. Eu gosto de imaginar a cena assim. Aí você leva isso para a sua casa. Eu gosto de imaginar Deus lá no céu, sentado. Porque ele está curtindo a cena. E Satanás, ao lado dele, amarrado, como Lutero diz, como um cão bravo na coleira aquele, o satanás que disse para Eva tome e coma Eva e se satisfaça e agora satanás está ouvindo Deus dizer para ele, ô oh, satanás se liga só no que meu filho vai fazer satanás lembra que você falou para Eva agora olha só eu coloquei meu filho na semente de Eva ele saiu de fora do tempo, entrou na cronologia dos fatos ele foi a plenitude de todas as coisas ele preencheu toda a realidade Agora sabe o que ele vai fazer? Ele vai lembrar a humanidade que comer da criação não satisfaz, mas que comer do meu filho alimenta para a eternidade. Ouça, ouça o Filho de Deus essa manhã dizendo: Tomai e comei, e nunca mais tenha fome. Cláudio disse hoje, para terminar o curso que ele gostaria de imaginar o jovem rico dizendo assim Jesus, como eu queria mas eu não consigo e aí sabe o que Jesus diria, certamente porque ele outras vezes falou nas escrituras isso que bom, jovem chegamos ao lugar que eu queria porque nunca foi para que você conseguisse Enquanto você tentou, sabe o que você fez? Você se alimentou de frutos A história era comigo E eu já consegui na eternidade E hoje eu sirvo uma mesa de plena satisfação Tomai, comei o corpo de Deus Revelado no Filho, ferido por nós Nos alimenta por toda a eternidade Herdada a nós Deus abençoe a sua vida